0: Усім привіт! Ви слухаєте F1 подкаст про підсумки гран прі Майамі, п'ятої гонки сезону, яку виграв Макс Ферстапен. Виграв з дев'ятої позиції. Виграв, попри те, що у Серхіо Переса був поул і потенційно найкраща стратегія на гонку. Так вважалося перед стартом. Так думали в Піреллі, але умови на трасі і темп Макса Ферстапена диктували трішечки інші Події. І ці події ще раз продемонстрували, чому Макс Ферстапен є чинним чемпіоном світу, чому його вважають одним із найшвидших гонщиків у Формулі-1, і чому цей етап насправді і мав стати гучною заявою Макса Ферстапена після досить посереднього за його стандартами етапу в Баку. В Майамі він ще раз нагадав нам про те, чому є фаворитом цього чемпіонату, і головне, він нагадав про це своєму напарнику, який тепер буде змушений шукати причини свого темпу у аналізах телеметрії Гоночного відрізку на мідіумі, на харді, розбиратися, що могло піти не так і як можна покращити свої виступи на наступних трьох гонках, які будуть іти одна за іншою поспіль. І, можливо, це будуть ключові етапи у чемпіонському змаганні цього сезону. Якщо їх Серхіо Перес пройде успішно, у нас може бути боротьба далі у Фінал літньої фази чемпіонату, на початку осінньої фази чемпіонату. Якщо ж у нас наступні три гонки будуть такими, яким був етап в Майамі для Макса Ферстапена, то, напевно, жодних запитань уже не буде. Власне, я вирішив так і назвати цей подкаст після гонки в Майамі. Any questions? Якісь є питання щодо швидкості і рішучості Макса Ферстапена? Після цієї гонки у мене запитань немає, але... Є питання, як це відбулося і що стало причиною такого виступу Ферстапена. Що стало причиною, знову, подіуму для Фернандо Алонсо, як він переміг Феррарі там Мерседес, як Мерседес вдалося трішечки покращити уявлення про швидкість свого боліду після гонки в неділю. І, звісно, ми поговоримо про деяких тіньових героїв і не зовсім цього етапу із середняків, що по-справжньому вразили на п'ятому гран-прі сезону. Тож, до вашої уваги, підсумки гонки в Маямі. Поїхали! Гонка без жовтих прапорів, без віртуального сейфтікару, без сейфтікару, без червоних прапорів, без сходів, без помилок під час підстопів. І єдине, що можна пригадати із нестандартного у цей день – це перевищення швидкості Карлосом Сайнсом. Це один із 13 гран-прі за історією Формули 1, коли не було сходів. І таких гонок насправді не так багато було. Останнім часом попередня гонка, коли ніхто не зійшов, була Туреччина 21-го року, і варто пригадати у тому сезоні і Гран-прі Франції. Бельгію не рахуємо. До того, це була гонка в Австрії у 2019-му. Була одна гонка у 2018 році, Гран-прі Китаю. Дві гонки в 2016-му, одна в 2015 році. Одна у 2011-му році, Європейський Гран-прі у Валенції. Були дві такі гонки на етапах у 2005-му році, Італія та США, але там стартувало усього шість болідів, і перша, яка довго залишалася єдиною, гонка без сходів гран-при Нідерландів 61-го року. Ось. З того періоду, більше 40 років, Формула-1 не знала подібних гонок, і починаючи із 2005 року вони час від часу стали з'являтися, але навіть із Підвищенням якості гоночних болідів, надійності технологій, моторів і так далі, ми все одно не маємо регулярно таких гран-при. Тож подія, яка сталася в Майами, по-своєму унікальна, і ми найголовніше отримали не просто процесію. Всі стартували, всі фінішували. Ми отримали, мабуть, найкращий гран-при цього сезону. Я готовий сказати, що це була найцікавіша гонка із великою кількістю боротьби, обгонів. І хто згадував під час цієї гонки про те, що ДРС скоротили, що гонщики перед етапом скаржилися на потенційні проблеми з обгонами, на те, що перед стартовим шоу представлення пілотів буде єдиним шоу, у неділю, до речі, перестартова процедура практично нікому не сподобалася. Гонщики сказали, що вона відволікає їх від звичної процедури підготовки до Гран-прі, і єдиний пілот, який сказав, що було непогано, і так і має бути, Формула має експериментувати із форматами, Льюїс Хемілтон. Але зрозуміло, що він як найбільш американізований пілот у сучасній Формулі 1, вибач, Логан Сарджент, Льюіс Хемілтон подібні шоу любить, плюс там були його друзі, знайомі, багато селебритіс, які теж вважають це нормальною процедурою. І, до речі, Формула-1 вже сказала, що приблизно на восьми етапах цього сезону, не лише у Штатах, але на інших гран-прі так само, будуть подібні церемонії. Що гонщикам точно не додасть оптимізму. Вони були... Трішечки засмучені тим фактом, що їх використовують усе більше і більше, при тому, що є багато спілкування з фанатами перед гран-при, протягом усього вікенду багато інтерв'ю, автографи роздають вони регулярно у цих сесіях для вболівальників. І тут ще і за півгодини до старту потрібно не про гонку думати, не про налаштованість на етап, а про те, що ти стоїш з усіма і чекаєш, коли назвуть твоє ім'я, вийдеш, усім помахаєш і... Це все трішечки для пілотів відволікає. Але зрозуміло, що якийсь формат шоу «Формула-1» хоче додавати, ми маємо рухатися вперед. Не кожна спортивна трансляція має щось подібне загалом. Можна сказати, що в NBA є ця процедура, коли гравці виходять на гральний майданчик – під анонс у футболі, щось подібне. Але воно відбувається одразу перед матчем, і, мабуть, у Формулі-1 трішечки інші правила, і цю процедуру якось потрібно адаптувати під реалії чемпіонату. У будь-якому разі це була, мабуть, єдина негативна складова гонки в неділю, про яку відверто сказали пілоти, але все, що стосувалося спортивної складової, змагання на трасі, боротьби, обгонів, стратегій – це було на найвищому рівні за стандартами сезону 2023 року. І цікаво, що після дуже незвичного стартового порядку, який визначила кваліфікація, ще раз подякуємо Шарлю Леклеру, у нас вони, пілоти, які стартували не зі своїх звичних позицій, в більшості не впливали на інтригу гонки – Ані Леклер, ані Ленстрол, ані Льюіс Хеймлтон фактично не були тими головними дієвими особами під час гонки в неділю. Так, один із пілотів, який стартував не зі своєї звичної високої позиції і дав нам найкраще гоночне шоу. Макс Ферстапен, який з 9-го місця пробився на першу позицію, зробив це дуже ефектно. У змаганні із напарником, із обгоном за перемогу, із найкращим колом на передостанньому колі гонки. І цей результат ніхто не зміг перевершити. Найкраще коло Ферстапана було на 0,8 краще за результат найближчого опонента. І таким чином Макс продемонстрував чіткість своїх намірів на цей етап. Виграти за будь-яких обставин, зробити це максимально ефектно і ефективно. 26 очок за перемогу з найкращим колом, плюс 8 над Серхіо Пересом, 14 у чемпіонаті після п'ятої гонки. І Макс ще раз показав, що він той пілот, з яким доведеться рахуватися усіма. В першу чергу Серхіо Пересу, який після кваліфікації мав трішки інші плани і іншу налаштованість на цей етап. Але чому у Серхіо Переса не вийшло у цій боротьбі з Максом Ферстапеном, це, мабуть, головна Тема етапу. Давайте з неї і розпочнемо. Адже Серхіо Перес теоретично розпочинав гонку із найкращою стратегією Піреллі. Взагалі у своїх планах на етап щоразу із трьох різних варіантів визначали мідіум як найкращу гуму на старт, і потім можна робити різні варіанти із хардом до кінця, і з переходом на ще один підстоп, тобто два підстопи зробити, і ця стратегія не була занадто повільною. Корочений пітлейн цього року дозволяв пілотам трішки більше ризикувати, але ніхто не пішов на цю стратегію двох підстопів, адже у нас в неділю з'ясувалося, що до не просто хороша гума для гонки, це найкращий варіант проїхати більшу частину дистанції. І так вже сталося, якраз після кваліфікації, що Макс Ферстапен, опинившись на 9-му місці, був вимушений діяти нестандартно. Стартував би Ферстапен першим або другим, або, бодай, третім. До речі, це був цілком реальний варіант, якби він ось те перше коло, де була помилка, не скасував, а завершив. Він міг би стартувати із топ-трійки і, ймовірно, стартував би на мідіумі. Як і Перес, як і Сайнс, як і Алонсо. І це була б інша гонка з іншим стратегічним малюнком, але для Red Bull ця гонка могла створити більше Проблем, тому що маючи двох пілотів на однаковій стратегії, у вас більше ризиків, що вони опиняться у дуже жорсткому протистоянні один на один із рівними шансами на боротьбу за позицію. Коли Ферстапен був змушений перейти на хард для того, щоб спробувати щось інше, щоб відіграти позиції, коли інші поїдуть на підстоп раніше, він отримає чистий трек і зможе реалізувати свій гоночний потенціал – він перед гонкою ще не знав, що Хард буде настільки добре тримати на дистанції. Перед гонкою мідіум Хард виглядав найшвидшим варіантом, і лише один фактор радикально вплинув на те, що ситуація змінилася. Це прохолодна траса. Температура знизилася в неділю, дощ, який пройшов вночі, змив частину відпрацьованої гуми із траєкторії, знизив загальний рівень щеплення, і раптом Хард Почав працювати ефективніше. Після гонки Піреллі порахували, що деградація гуми Харду, якщо корелювати із кількістю пального в баках, була на рівні 30-х секунди на дистанції. Тобто гума Хард практично не зношувалася. Вона їхала в одному темпі весь час. І той факт, що пілоти прискорювалися на Харді, особливо якщо дивитися на темп Макса Ферстапена, це було пов'язано лише із тим, що в його баках ставало менше пального. І це автоматично призводило до підвищення темпу. Але порівняння «Мідіуму» і «Харду» чітко вказує після гонки на те, що «Мідіум» мав шанси конкурувати з «Хардом» лише на незначній кількості кіл на початку відрізку. Приблизно до 10 кіл «Мідіум» ще тримався у темпі «Харду». На початку навіть трішки швидше, але тут важливо було розпланувати… Навантаженість на гуму, не намагатися витискати все із мідіуму на перших колах після підстопу, На що поплатилися деякі гонщики, які боролися із суперниками, виконували андеркати, потім одразу атакували і наприкінці свого відрізку отримували проблеми. Хард, якщо грамотно до нього було підійти, дозволяв їхати після 10-го кола швидше за мідіум і розтягувати цей відрізок до 40-го і більше. Кола. У нас рекорд за кількістю пройдених кіл на харді належить Логану Сардженту, який після другого кола вже поїхав в бокс і проїхав 54 кола на цьому відрізку. Так, Логан не орієнтир за швидкістю, але це ще раз демонструє, що хард цього року, яким би він не був, це два, це один, це три навіть, якщо це хард і тобто, гума, яка має тримати найдовше на дистанції в умовах конкретної траси, це найкращий вибір на довгу дистанцію, найстабільніший. І такі речі раптом почали з'являтися із оновленням гуми у цьому сезоні. Піреллі зробили компаунди, які, виявляється, дозволяють їхати дуже стабільно. Те, за що їх критикували раніше, коли їхня гума могла раптом почати швидко зношуватися, втрачати дуже багато часу наприкінці відрізку. І це змушувало нас бачити гонку із більшою кількістю підстопів, що нам подобалося. Але... Спірелі отримувала чимало критики від гонщиків, і вони поступово змістили все в район однієї зупинки. І команди теж підлаштувалися. Вони зрозуміли, як по максимуму використовувати перевагу цієї найжорсткішої гуми. І квінтесенцією цього став темп Макса Ферстапена, починаючи із 20-го кола і до його підстопу в районі 40-х. Ось там Макс Ферстапен здобув перемогу на етапі в Маямі. Але про це поговоримо далі. Спершу поглянемо на те, що відбувалося на початку гонки і як Серхіо Перс не зорієнтувався. Звісно, не сам разом із командою, але не зорієнтувався, що йому треба робити на мідіумі для того, щоб збільшити свої шанси на успіх. Серкіо Перес розпочинав гонку на Мідіумі. Але з перших кіл він не поспішав збільшувати свою перевагу над Фернандо Алонсо. Було побоювання, що на повних баках Мідіум може перегрітися, гума може почати зношуватися значно раніше, і стратегія одного підстопу не буде досяжною. Тому... Серхіо Перес діяв досить обережно на старті гонки. І лише після десятого кола, власне тоді, коли Хард вже вийшов на темп, який дозволяв їхати краще за мідіум, Чеко почав прискорюватися, розуміючи, що окей, фаза збереження гуми пройдена, тепер потрібно будувати перевагу над Максом Ферстапеном. Але будувати цю перевагу вже було складно, адже Ферстапен на десяте коло Вийшов на четверту позицію. Він уже почав їхати швидше за Серхіо Переса. Власне, темп Ферстапена швидше за Переса починається із четвертого кола гонки. Починаючи з четвертого кола і аж до підстопу Серхіо Переса на двадцятому колі, Макс Ферстапен лише на одному колі був повільніший за напарника. Десяте коло гонки. Чеко виграв у нього півтори десяті, сто сорок одну тисячну. Далі. І з кожним наступним колом Ферстапен їде швидше. Знімає дві десяті, далі одну, далі знову дві, потім чотири, потім дві, потім сім десятих, потім пів секунди, чотири десятих, шістдесятих. І Серхіо їде на підстоп, заїжджаючи в бокси із перевагою, яка просто смішна, лише півтори секунди. Жодного разу у цьому Гран-прі перевага Серхіо Переса над Ферстапеном не сягала більше 6,5 секунд. На четвертому колі Чеко був найдалі від Ферстапена, коли Макс ще пробивався крізь пелотон, якраз тоді, коли він пройшов маневром, одним маневром двох пілотів, Шарля Леклера і Кевіна Магнуссона і піднявся на шосту позицію. З цього моменту Ферстапен почав їхати значно швидше і скорочувати відставання від Серхіо Переса. І Чеко, поїхавши в бокси, розумів, що йому потрібно буде якось відповісти на цей темп. І його відповідь була занадто активною. Він перевантажив хард на виїзді із боксів. Він одразу поїхав у темпі, який до того був йому недосяжний. Він завершував свій відрізок на мідіумі у швидкості 1.32.5, 32.7, 32.9 було коло. Але після підстопу Серхіо Перес поїхав 31-5, 31-8, знову 31-4, 31-4, 31-5. Оця серія із п'яти кіл – це було занадто для харду. На кожному із цих кіл Ферстапен програвав. І суттєво. Сім десятих, знову 70-х, пів секунди, три десятих. І Чеку почав скорочувати це відставання, яке гарантувало йому повернення на першу позицію. Щойно Ферстапен поїде в бокси. Але Макс… Робити це швидко не збирався. Після 27-го кола Макс починає поступово брати на себе ініціативу. І його перевага над церківом яка в певний момент знизилася до 15 секунд, далі починає зростати. 15,5, 16 секунд, 17 секунд. До підстопу Макс Ферстапен доводить цю перевагу до 18,5 секунд. Цього недостатньо, щоб повернутися після підстопу на першій позиції, але достатньо для того, щоб повернутися зовсім близько до Серхіо Переса і маючи перевагу свіжого мідіуму, якому потрібно проїхати лише 12 кіл, Ферстапан швидко вирішив цю гонку на свою користь. Чеко, звісно, спробував поборотися, і оборона перед 17-м поворотом була непоганою, а потім перед першим він намагався залишитися всередині і навіть створював небезпеку для Макса, якби його болід трішечки змило із траєкторії в бік опонента. Це могло б призвести до контакту, але боротьба була максимально коректною, на що Крістіан Хорнер після гонки скаже, що ми так і просили пілотів. Якщо будете між собою боротися... Робіть це дуже коректно, не допустіть якихось контактів. Контактів не було, але у цій гонці були два відрізки, які стали ключовими для перемоги Макса Ферстапена. Перший відрізок – Чеков на мідіумі зі старту і до підстопу тоді, коли Серхіо спершу не їхав настільки швидко, як мав би – і, по-друге, не розтягнув цей відрізок настільки, наскільки можна було. Тому що ми, на прикладі Фернандо Алонсо, а також Чоу Гуан'ю, отримали значно довше відрізки на мідіумі у хорошому темпі. І Алонсо не втрачав до кінця свого відрізку середнього високого темпу, який дозволяв йому потім проїхати менше на харді. Хоч їхати менше на харді було не обов'язковим. Навпаки, це була найшвидша гума, і те, що Ферстапен проїхав 79% дистанції на харді, а Чеко – 64%, це теж фактор, який вплинув на те, що саме Ферстапен у нас став переможцем гонки в Майамі. На думку Крістіана Хорнера, саме відрізок на перших десяти колах – коли Чеко їхав занадто обережно, і потім його темп після підстопу, занадто високий для Хардо, зіграли ключову роль у тому, що перевага у Макса на Церхіо в кінці була такою великою. І Чеко нічого не зміг із цим вдіяти. Особливо на відрізку із 21-го кола і до 45-го. Там, де Ферстапен не просто не відставав від Церхіо Переса, а в якийсь момент навіть почав збільшувати свою перевагу. Це той момент гонки, який дав Ферстапену перемогу у гран-прі. І ходили чутки після гонки, і я думаю, що були боливболівальники, які вважали, що таким чином розвівши своїх пілотів на різні стратегії, давши Ферстапену кращу гуму на перший відрізок, команда Red Bull ніби підіграла Максу Ферстапену, радіообмін в команді Red Bull, в першу чергу радіообмін між Хьюбердом та Серхіо Пересом, Абсолютно не підтверджує цих теорій змов. Мовляв, команда не давала усієї інформації Чеку. Вона не намагалася допомогти йому перемогти у цьому гран-прі. Ні, абсолютно навпаки. Починаючи з 21-го кола, на початку відрізку на Харді Серхіо Переса, його гоночний інженер регулярно інформував Чеко про швидкість Верстапана і який темп треба демонструвати, щоб не програти Максу. Плюс – він регулярно нагадував Чеко, в яких ділянках траси, на яких секторах у нього є обмеження у порівнянні з Ферстапоном і де треба прискорюватися. Були поради по налаштуваннях, і це все мало дозволити Чеко їхати швидше, спробувати перемогти. Навіть на 41-му колі, під кінець відрізку Макса Ферстапена, Чеко сказали, що Макс відпускає на прямих, робить Ліфтен коуст Тобто економить гуму на гальмуванні, менше навантажує її, і він змістив гальмівний баланс. Тож це теж можна зробити для того, щоб як мінімум не втрачати порівняно із Ферстапеном. Вся ця комунікація була на ключовому відрізку гонки. І Серхіо намагався зробити усе, щоб не дати Ферстапону перемогти. Але він не зміг вистояти проти неминучого. Темп Ферстапена у цей вікенд був, починаючи із п'ятничної практики, значно кращим за Серхіо Переса. Перес був найближче за темпом, до речі, за середнім темпом на колі, саме в гонці. На початку вікенду це були пів секунди, гарантовані на користь Ферстапена. Протягом гонки, під кінець гонки, якщо подивитися на середній темп Чеко, він програвав йому півтори десятки з кола. Це якщо дивитися на весь гран-прі. Але півтори десяти на дистанції у 57 кіл, ви розумієте, це запас, який дозволяє Фарстапуну відіграти приблизно 8,5 секунд за гонку. Тож вийшло так, що якби не погана кваліфікація, Макс ніколи б не розпочинав гонку на найкращій гумі, яка, як виявилося, мала величезну перевагу над мідіумом, ще більшу над софтом, який ризикнули поставити тільки пілоти Макларен, про них ми сьогодні ще згадаємо. Але практично усі гонщики, які розпочинали гонку на харді, а це Ферстапен, це Хемілтон, це Окон, Цунода, Строл, вони всі змогли провести гонку. Дуже хороший гран-при Цунода і Строл чимало позицій відіграли. Із своєї нижньої групи на старті Хеймлтон зміг з 13-го місця на 6 те вийти. І насправді, якби не застряг у середній групі в потязі ДРС, у нього були б шанси на боротьбу із Карлосом Сайнсом. Ну а всі, хто із лідерів стартували на мідіумах, зрештою, отримали Певні проблеми на відрізку. За винятком хіба що Фернандо Алонсо плюс Джордж Рассел. Але у них була більш-менш нудна гонка, кожен із них їхав майже на одинці. На дистанції так були певні епізоди боротьби, особливо у Рассела, коли він наздогнав Льюїса на альтернативній стратегії. І Льюіс першу не хотів його пускати навмисно, але потім зробив це. Рассел максимізував шанси Мерседес на цьому етапі, він свій перший відрізок проїхав на мідіумі довжиною у 17 кіл. Це найкоротший із першої п'ятірки гонщиків, але тут варто сказати, що Валтері Ботас на мідіумі, який розпочинав гонку із топ-десятки і провалився, Алекс Албон на мідіумі розпочинав гонку і не мав шансів на боротьбу за щось серйозне, і команда Вільямс точно стратегічно не були готові до змагання за топ-десятку. П'єр Гаслі програв чимало позицій. Кевін Магнусен здав позиції з четвертої на старті на десяту на фініші. І вже постфактум, звісно, знаючи те, наскільки Хард був хорошим вибором, і для Гаслі, і для Магнусена, і для багатьох інших пілотів це б зіграло ключову роль у покращенні підсумкового результату на цьому етапі. Серхіо Перес після гонки скаже, що було очевидно, що Ферстапен швидший цього етапу, але мені потрібно зрозуміти, що у мене пішло не так. І моя відповідь на це запитання Серхіо Переса – нічого у Серхіо Переса не так на цьому етапі не пішло. Ферстапен просто був швидший. І я припускаю, можливо, я помиляюся, але з ідентичною стратегією Макс Ферстапен все одно мав кращі шанси аніж Серхіо Перес. Можливо, якби Ферстапен стартував на мідіумі із дев'ятого місця, а Чеко на мідіумі із полу, тоді у Серхіо була б можливість дотиснути на цьому етапі перемогу, яка вивела б його у лідери чемпіонату. Але такою перевагою Ферстапен володів протягом вікенду, і навіть не стільки перевагою за підсумками кола, ось ті десяті, які він вигравав у Чеко, а те, як він працював із гумою на найскладнішій ділянці траси з 11 по 16 поворот. Там, де він дуже добре беріг гуму, і це дозволило йому мати ось той феноменальний відрізок із 20 по 45 коло. Коли він не просто не програв чеко на свіжому комплекті гуми, він навіть почав збільшувати перевагу і за деяких інших сценаріїв міг би і повернутися на трасу попереду напарника але виконав обгін, це дало нам трішки більше емоцій під час гонки. Я впевнений, Ферстапен теж отримав задоволення від того, як він здобув цю перемогу. Я передивлявся старт Макса Ферстапена, перші кола, і ще раз варто підкреслити те, що ми з вами вже знали із минулого року, говорили про це в Бельгії, говорили про це в Угорщині. Макс Ферстапен у сучасній його версії – пілот, який дуже розумно працює у трафіку, і знає, в які битви лізти, а коли суперника не варто чіпати. У нього був шанс дуже швидко пройти окона, але там був ризикований маневр, на який Макс не пішов. Він відпустив окона і зробив цей обгін трішки пізніше. Потім легко розібрався із Валтері Ботосом. Як на мене, квінтесенцією того, як Ферстапен підходив до першої фази гонки, був подвійний обгін проти Магносона і Леклера. Тому що він на цей обгін міг піти ще перед 17 поворотом. Він почав наближатися в зоні ДРС до пілотів, які боролися за позицію, але він зрозумів, що якщо я зараз наприкінці цієї прямої почну атаку, по-перше, це атака не проти одного, а проти двох суперників, по-друге, у них може з'явитися, як мінімум, в одного із них, зона ДРС на виході напряму старт-фініш, і він піде в контратаку, і мені доведеться втрачати частину гуми, яку доведеться використати більше у цій боротьбі, навіщо це робити, я трішки відпущу, раніше почну гальмувати. Значно раніше починає гальмувати Ферстапен в цьому моменті, але робить прекрасний вихід напряму, і поки Леклер намагається зрозуміти, як втримати Кевіна Магнесена, Ферстапен ловить стрім за Кевіном, зміщується на внутрішню траєкторію, проходить обох пілотів, виграє дві позиції за один маневр, і далі отримує чистий трек, демонструвати свою швидкість. Це була класика. І ще одне підтвердження, що Ферстапен далеко не той пілот, який у 2018-2019 році навіть демонстрував певну гарячковість у боротьбі із опонентами, які не є його суперниками на дистанції Гран-Прі. А коли у Ферстапена був чистий трек, і він їхав у своєму темпі, по-перше, це був дуже рівномірний темп, який змінювався лише тому, що пального в баках ставало менше, і по-друге, якщо порівнювати його темп на харді проти темпу Серхіо Переса, який пізніше перейшов на хард, із 20-го кола, у якого було менше пального в баках, який потенційно міг би значно ефективніше використовувати цю гуму, Серхіо Перес її ефективніше використовував лише на перших 5-6 колах після підстопу. І далі його темп на харді знизився. І порівнюючи ці відрізки на найкращій гумі, Серхіо проїхав значно гірше за Ферстапена. Його кола були регулярно повільніші за напарника і не мали такої стабільності, як у Ферстапена. Єдине, що Ферстапен не зробив добре, у цей день це не завоював прихильність публіки, яка на церемонії представлення гонщиків освистала Ферстапана. на що Макс сказав, що якби я їздив десь там у хвості полотона, ніхто б і не звертав на мене уваги. І, звісно, це нормально, коли людям не подобаються пілоти, які постійно виграють. Але для мене це нічого не змінює. Я... Хочу піднятися на першу позицію, я хочу забрати кубок додому, а ті, хто мене освистували, можуть ввечері піти до себе додому і добре провести час. Ферстапен добре проводить час у Формулі-1. За останні 50 гран-при у нього вже 29 перемог. Статистика феноменальна. З 9-го місця він ще не вигравав. Ось вам є перемога ще із цієї позиції. І на етапі в Майамі. Макс Ферстапен зрівнявся із Себастьяном Фетелем за кількістю перемог за командою Red Bull. Для Ферстапена це усі перемоги. У Фетеля було 38, потім він додав із командою Ферраді, одна була із командою Toro Rosso. Але, що цікаво, у Себастьяна Фетеля жодна перемога у Формулі-1 не була нижче, аніж із третьої позиції на старті. У Макса Ферстапена перемога з дев'ятого місця в Майамі стала восьмою перемогою із-за меж першої трійки. Його Перша перемога в Іспанії була з четвертої позиції, далі він в Австрії 18-го року виграв також із четвертої, як і в Сільверстоуні 20-го, і в Джеді 22-го. А останні чотири перемоги із дальніх стартових позицій – це 10-та позиція в Угорщині 22-го, 14-та в Бельгії 22-го, 7-та в Монті 22-го, і ось у 23-му дев'ята в Майамі. Льюіс Хемілтон за свою кар'єру також має вісім перемог із-за меж першої трійки, як і Фернандо Алонсо, як і Кімі Райконен, тож наступна перемога не з першої трійки зробить Макса Фестапена найуспішнішим пілотом в історії Формули-1 за цим статистичним показником. Згадали про Фернандо Алонсо, давайте поговоримо і про його гонку в Майамі. Фернандо заплутав усіх нас, і, до речі, свою команду так само, коли під час першої фази гран прі сказав по радіо, що давайте план А, мінус 12, і я одразу почав перекладати, що це означає, і дійсно це означає, що на 12 кіл ми раніше маємо зробити підстоп, але після гонки Алонсо визнав, що він переплутав план А і план Б, і далі радіообмін, які нам не ввімкнули, був про те, що команда посміялася із його пропозиції, адже у цей момент вони вже проїхали ось те коло, на якому потрібно було б робити підстоп, якби був план А-12. Але у Фернандо Алонсо був чіткий план на цю гонку, він розумів, як йому виграти боротьбу у Карлоса Сайнса, і він зробив це дуже грамотно. Він не намагався виконати оверкат проти іспанця, який поїхав на підстоп раніше і для Феррарі. Це був занадто ранній підстоп, за це Сайнс поплатився темпом наприкінці дистанції. Така рання зупинка, а Сайнс зупинився на 18-му колі, дозволила Алонсу проїхати плюс 6 кіл, і він виїхав позаду Карлоса, але маючи найкращу гуму у цей момент, хард, який був в оптимальному стані, Алонсо швидко розібрався з іспанцем і далі їхав настільки нудну для себе гонку, що роздивлявся екрани і реагував на те, кого обганяє Лен Строл і взагалі що відбувається навколо. Після гонки Алонсо скаже, що варто претендувати уже на щось більше, ніж просто подіум. І, можливо, в Іспанії або в Монако буде шанс піднятися на другу позицію. Про перемоги він поки ще не думає, настільки великою, на його думку, є перевага команди Red Bull. І дійсно, на фініші Макс Ферстапен і Серхіо Перес виграли у Фернандо Алонсо 26 секунд. 26 Ферстапен, 20 секунд, 21 виграв Серхіо Перес. За 57 кіл дистанції це середній темп, який говорить, що Астон Мартін програє десь пів секунди з кола команді Red Bull. І це схоже на правду. І це не схоже на тотальне домінування команди Red Bull секунда з кола. Але навіть пів секунди з кола цього достатньо для того, щоб отримувати битву лише двох пілотів за перемогу. Алонсо на віддаленні на третій позиції. І сам іспанець Особливо не думав про якусь конкуренцію ззаду. Джордж Рассел не зміг під'їхати до Фернандо Алонсо. У Карлоса Сайнса були проблеми із заїздом в бокси, і потім темп на харді був жахливим наприкінці дистанції. І дійсно, для Фернандо це була відносно легка локальна перемога у своїй ваговій категорії. Алонсо знову радів більше за усіх на подіумі. Перед гонкою він, до речі, сказав, що відчуває... Дуже класний командний вайб в Астон Мартін. Вони всі налаштовані на один результат. І Лен Строл – дуже розумний напарник. Він не ставить за мету в першу чергу перемогти Фернандо Алонсо. Не Алонсо – його головний суперник у цей момент. І Алонсо сказав, що інші мої напарники інакше себе поводили. Попередній напарник, мовляв, в першу чергу думав тільки про те, щоб об'їхати Фернандо Алонсо. Але зі Стролом йому вдається працювати дуже гармонійно. І поки що це дозволяє Алонсо відчувати себе комфортно, бачити, як цінує його команда, реалізовувати себе на усі 100%. І чекаємо. Коли команда привезе перше серйозне оновлення, яке, можливо, дозволить трішечки активніше боротися із пілотами Red Bull. Це, звісно, не така вже і реальна перспектива, дивлячись на те, що зараз робить команда Red Bull. Але раптом на якихось етапах, в умовах гонки в Монако або ще якогось дивного гоночного треку, у Алонсо з'явиться шанс. Він, безумовно, цим шансом спробує скористатися. Поки що Алонсо в цьому сезоні регулярно набирає по 15 очок за гран-при. Третє місце було в Бахрейні, в Джеді і в Австралії по 15 балів. Потім в спринті. І в гонці в Баку він сумарно набрав 15 очок і 15 на етапі в США. Команда «Мерседес» влаштувала в неділю змагання із Феррарі, І Рьюіс Хемілтон поборовся із Шарлім Леклером, Джордж Рассел переміг Карлоса. Сайнца. Сайнц сам собі зіпсував гонку з перевищенням швидкості на підлейн і раннім підстопом, а потім занадто активною атакою на харді на початку відрізку. Леклер зробив те саме. Він перестарався у боротьбі із Кевіном Магнусоном, Їхнє змагання тривало якось аномально довго. Взагалі, близько 37 кіл – це була боротьба Леклера і Магнусона, Вони тричі обмінювалися позиціями, і лише після 37-го кола Леклер почав від'їжджати від гонщика ХАС, який теж зносив свою гуму і далі змушений був виживати, доїжджати у топ-десятці, що, на мою думку, було не найкмітливішою стратегією з боку команди ХАЗ і Кевіна Магнусона. Але, опинившись у боротьбі з Феррарі і отримавши ось ці шанси на те, щоб випередити один із червоних болідів, навряд чи на місці Магнусона знайшлося багато пілотів, які змогли б відмовитися від такої спокуси. Можливо, Алонсо ось один пілот, який сказав би «Греці з ним», Наша битва з іншими пілотами, давайте спробуємо фінішувати попереду гонщиків Альпін. Команда Феррарі, якщо дивитися на те, що вони продемонстрували на гонці в Майамі, це ще один крок назад, порівняно з тим, чого очікували від команди. Якщо Карло Сайнц раптом виглядав лідером команди на цьому етапі після кращої кваліфікації за Леклера і боротьби за подіум під час гонки, принаймні на першій фазі, із Фернандо Алонсо, і потім боротьби, яку він програв Джорджу Расселу, то Шарль Леклер напомилявся в кваліфікації, в гонці застряг в середній групі, і насправді нічого особливого не продемонстрував. В місце на фініші для пілота Феррарі, який мав потенціал в кваліфікації боротися за перші два ряди на старті, насправді навіть за перший ряд на старті, який програв гонщику Мерседес, що стартував тринадцятим, це ознака того, що гонка була жахливою. І після етапу Леклер скаже, що поведінка боліду була надзвичайно дивною в якихось поворотах на одному і тому школі. Певні повороти Надмірна поворотність в інших недостатня. Болід був дуже чутливим до вітру. Болід був занадто жорстко налаштованим. Але це вже питання до Леклера, як він налаштовував на кваліфікацію цей болід. І ось ті екстремальні налаштування, які, він сказав, ми використали, щоб отримати кращі стартові позиції і якось ризикнути поборотися за більше, аніж могли, вони призвели до дуже поганого гран-прі. Карло Сайнц на першому відрізку в середньому втрачав 30 десяті секунди на мідіумі. На харді Карлос Сайнц їхав приблизно на 8 десятих секунди гірше за пілотів, які знаходилися в схожих умовах. Це причина, чому команда Феррарі нині в такому стані. Вони якимось дивом працюють з гумою гірше, аніж усі інші. Вони на харді, який був найкращим вибором, проїхали свій найгірший Відрізок. І Шарль після гонки скаже, що поспілкувавшись із Карлосом, той теж визнав, поведінка була дуже дивною. Можливо, це оновлення, яке команда привезла, новий дифузор, направляюча пластина, це все потрібно зрозуміти, налаштувати боліт оптимально під ці зміни. І, вочевидь, в Майамі боліт команди Феррарі був надзвичайно складним для пілотажу. Після фінішу, коли... Інженер Леклера запитав, чи називати твої позиції, хто де фінішував, той сказав, ні, не треба. Тобто, от дайте мені забути цей етап і переключитися на наступні гонки, тому що те, що відбулося, це було по-справжньому слабко. Взагалі, весь вікенд Чарлі Леклера можна назвати слабким, і за це він отримав хорошу порцію критики від Мартіна Брандла, який в ефірі Sky Sport сказав, що я зовсім іншого Леклера бачив і прогнозував, ще коли він виступав за команду Заубер, і мені тоді дуже хотілося побачити якомога швидше його за кермом швидкого боліду, але Леклер занадто багато Феррарі розбиває останнім часом. Він не знає, де межа. Він постійно переходить цю межу, йому потрібно якось себе заспокоїти і вийти на стабільний результат. Стабільність – це те, чого не вистачає Шарлю Леклеру у цій фазі його кар'єри. І ще після кваліфікації мені спало на думку, що Шарль Леклер починає нагадувати, як мінімум у цьому чемпіонаті, так і згадаємо минулорічні деякі невдалі гран-при, він починає нагадувати... Сучасну версію Жиля Вільньова. Безумовно талановитого гонщика, безумовно швидкого, в чомусь навіть дикого, за що його любили, обожнювали вболівальники. Але це не давало результату. І наразі Леклер поступово перетворюється у цього гонщика. Так, в нього є проблема із командою-болідом, який не дає йому робити все Легко, комфортно, як він міг би це робити. Ми це бачили в деякі моменти у його кар'єрі за команду Феррарі. В 19-му році ми це бачили у 21-му році. Ми це бачили на початку 22-го. Але наразі все схоже на те, що він змушений постійно витискати більше, шукати ось ці межі, які дозволять проїхати гонку краще, ніж реально, цей болід здатен. Так йому не буде достатньо фінішувати третім, як це робить Фернандо Алонсо. Але це той результат, який можна було б зафіксувати і поступово покращити болід, поступово вийти на кращі показники. А зараз, коли він регулярно опиняється в цій ситуації із аваріями і з помилками, це постійно відкидає тебе назад, це змушує знову переглядати підхід, шукати інше налаштування. Команді важче зрозуміти, працюють чи не працюють ці оновлення. Все трішки хаотично виглядає в команді Ferrari на цей момент, і «Шарль Леклер». Найголовніше поки що не виглядає тим лідером, який має вести команду вперед. Звісно, Фредерік Васьор захищав його після кваліфікації, сказавши, що ну, ви, журналісти, говорили, що він надзвичайний молодець після кваліфікації в Баку, коли він брав там поули, він король кваліфікації і так далі. А тут ви його критикуєте за аналогічний підхід, тому що він просто десь перестарався, трішки більше ризикував. На мою думку, є раціональне зерно у словах Мартіна Брандла, і дійсно Шарлю Леклеру треба спробувати видати серію гонок із стабільним результатом. Він хороший пілот, він пілот високого рівня, який міг би зараз давати нам хоча б надію на якусь цікаву боротьбу із Фернандо Алонсо, із Джорджем Расселом, із Карлосом Сайнсом, можливо навіть десь там із Пересом чи Ферстапоном, якщо пощастить, але... Що не вікенд, то якась катастрофа. І це не додає поки що оптимізму фанатам Феррарі. Небагато оптимізму після цього етапу і у фанатів команди Альпін, і у її керівництва у тому числі, але принаймні це була найкраща гонка для Альпін – у сезоні подвійні очки, так, восьме і дев'яте місце лише, так, вони зрівнялися з Макларен за п'яте місце у Кубку конструкторів, але просто смішна кількість очок після п'яти гонок у команди Альпін. Це менше, аніж в середньому три очка за етап. Чотирнадцять очок за перші п'ять гонок. І перед цим вікендом керівник команди Лоран Росі видав дуже жорстку критику того, що відбувається в команді, і його декілька ключових моментів у цій критиці те, що наразі позиція, за яку вони борються, не виправдовує тих ресурсів, які команда використовує для функціонування. Друге, вони занадто далеко від тих цілей, які поставили на сезон. Третє, вони місцями виглядають як аматори. Гонка в Бахрейні була такою, гонка в Баку теж показала, що команда як гоночний організм, не зовсім ефективно може функціонувати. І зазвичай подібна критика, особливо така жорстка, як і звуслора на росі, звучить перед змінами у керівному складі. Можливо, технічний департамент буде переформатовано. Можливо, хтось із керівників команди змушений буде піти, тому що дійсно від Альпін очікували значно кращих результатів. Гаслі Цього разу наприкінці гонки змушений був економити пальне, до прикладу, і болід однозначно не найефективніший у цьому полотоні. Естебана Окона, мабуть, перетримав на харді, і це теж позначилося на його результаті. Але загалом варто сказати, що у цьому гран-прі Альпін принаймні виглядали чистою п'ятою силою, і це об'єктивно... Той результат, на який їм треба налаштовуватися в цьому сезоні. Трішки адаптувати свої цілі до реальності. Команда «Альпін» не зможе стати четвертою або третьою силою у цьому чемпіонаті. Їхня мета – бути п'ятою командою. І зробити це, насправді, не так вже і складно. Подивіться, хто у них в конкурентах. Абсолютно непередбачувана команда «ХААС». Абсолютно жахлива поки що команда Макларен, і це дійсно біль бачити те, що виробляє команда Макларен на старті цього сезону. Це навіть не команда Альфа-Ромео, яка поки що лише в дуже щасливі моменти може претендувати на очки. І це точно не команда альфа Таурі, це не команда Вільямс. У Альпін немає конкурентів за п'яте місце, але поки що за перші п'ять гран-прі їм навіть не вдалося вийти на цю позицію в чемпіонаті. Про хаас, Альфа Таурі Макларен ми вже згадали, давайте декілька слів скажемо про середняків слеш аутсайдерів і що у них було у цій битві. За очки в гонці зміг поборотися лише Кевін Магнусен, це не із представників першої п'ятірки і теж в основному завдячуючи тому факту, що Лен Строл стартував 18-м і до топ-десятки не доїхав, тому у Кевіна Магнусена з'явився цей шанс на очки. Але їх об'єктивно могло бути більше. Боротьба із Шарлем Леклером була абсолютно зайвою. Так, було цікаво поборотися із гонщиком такого рівня. Але там було зіпсовано шанси фінішувати як мінімум попереду одного із пілотів Альпін. Кевін Магнусен наприкінці гонки програв Окону 4 секунди. Гаслі – 7 секунд. Леклеру, до речі, програв 10 секунд. Тобто... Не так вже і багато, і об'єктивно у них була можливість фінішувати на восьмому місці, і це були б солідні очки для ХААС з їхнім рівнем у цьому чемпіонаті. Юкі Цунода ледь в очки не заїхали. ось це той пілот, про якого мені хотілося б сказати після цього гран-прі, у Цуноди поки що просто якась... Чорна смуга. Він видає серію чудових гонок, починаючи ще із Забудаві минулого року, де він був 11-тим на фініші. Далі. Бахрейн цього року 11 й на фініші. Саудівська Аравія 11 й на фініші. Австралія 11 й на фініші. Але через штраф Сайнца 10-та позиція і одне очко. Азербайджан 10-та позиція на фініші. І Майамі, 11-та позиція на фініші. При цьому цунода в кваліфікації у нас виступив не надто успішно. І він... Із 17-ї позиції пробувався у цьому гран-прі. І провів, на мою думку, одну із найкращих гонок у Формулі 1. Те, як він взагалі звучав по радіо після фінішу, говорило про те, що він виклався на усі 100%. Він Прекрасно вів боротьбу на першому колі проти Чоу проти Ленса Строла. Далі поступово піднімався вище і вище на період 20-25 кола. Він взагалі їхав у першій вісімці. Звісно, у гонщика Альфа Таурі була стратегія старт на харді і потім перехід на мідіум. І ця зупинка на фінальний відрізок на мідіумі сталася у цуноди в районі 36-го кола. Але він під кінець відрізку на мідіумі, теж їхав швидко і наздоганяв групу топ-десятків. Він наздоганяв Кевіна Магнуса. Не так швидко, як йому хотілося, щоб поборотися за очки, але абсолютно точно Юкі Цунода виглядав блискуче. На дуже повільному боліді, на, можливо, одному з найгірших болідів цього полотону. Конкурувала команда Макларен із Альфа Таурі цього разу за право називатися найгіршим болідом. Тож не скажу, що Альфа Таурі були десятими, серед команд, але 9-те місце так точно. І подивіться на фоні напарника, що показує Юкі Цунода. Нік Дефріз цього разу був останнім пілотом, який не програв. Одне коло лідеру, гірше проїхали гонку лише сержант, який на першому колі зламав крило, і піастрів, якого були проблеми із гальмами всю гонку. Але Дефріз на фініші був 18 м і Цуноді він програв 25 секунд. По пів секунди з кола – Різні стратегії, окей, стартував Дефріс у нас на мідіумі і після 15-го кола перейшов на хард, але це не виправдовує Ніка Дефріза на початку сезону. Після п'яти гонок і близько немає уявлення, що Дефріс може бути лідером команди, що він навіть може конкурувати із цунодою. Він виграв вперше в кваліфікації у Цуноди в Майамі, але подивіться, як Юкі знищив його в гонці. І після цього етапу, і взагалі після серії гонок Цуноди у цьому чемпіонаті, мені, мабуть, вперше захотілося побачити, а на що здатен Юкі за кермом швидшого боліду. Щоб нинішній Цунода міг показати, якби сидів за кермом Альпін, або, якщо вже брати вище, Астон Мартін, чи навіть команди Ридбулл. Щоб він демонстрував, маючи ось цю жагу до боротьби, ці прекрасні обгони у Юкі цуноди на етапі був момент, коли він по зовнішній траєкторії проходив двох суперників Ленса Строла та Чоу Гуан Ю, і це було красиво. Це демонструє впевненість Юкі у боротьбі з суперниками Колесо в Колесо. Це демонструє його жаху відіграватися. Він впевнений в боліді, навіть такому нестабільному, як Альфа Таурі. І я думаю, що поки що Цунода напрацьовує собі на, як мінімум, подовження контракту, як максимум, якщо він і далі буде прогресувати із таким темпом у сезоні 2023 року. Про нього можуть почати думати, як про потенційного гонщика Red Bull на місце Серхіо Переса. Звісно, не на наступний сезон, але хто знає, що там далі буде у протистоянні Макса та Чеко. Юкі мені на старті цього року дуже подобається. Маклара натомість, зовсім не подобається на початку чемпіонату. Вперше із інтерлагосу 2018 року обидва гонщики Маклара не пройшли у другий сегмент кваліфікації. Це був тільки початок жахливого етапу. У Норріса на старті стався Дефріз. Оскар Піастрі мав проблему із brake by wire. І з цими галімами він проїхав усю гонку, проїхав у найнижчому темпі серед усіх пілотів так, але швидкість Ландо Норріса теж не вражала. Команда взагалі ризикнула із Софтом на перший відрізок і дуже рано його змінила на четвертому-п'ятому колі. Максимально дика стратегія, але я навіть можу знайти виправдання такому підходу команди Макларен, тому що стартуючи настільки далеко, розуміючи, що тобі має пощастити, щоб завоювати очки, вони спробували це зробити стратегічно. Окей, якщо Софт буде працювати, ми виграємо, Можливо, чимало позицій на перших колах. Якщо він раптом не буде працювати, ми можемо перевзутися рано в хард і далі їхати до кінця, і це може створити якісь шанси із андеркатом проти цілого ряду конкурентів. Але темп і на харді був не надто приємним, і Ландо Норріс о, за середнім темпом у цьому гран-при був швидшим лише за напарника, а також Дефріза та Саджанта. І це середній темп, який майже на півтори секунди гірше за темп лідерів. Це не рівень команди Макларен, і Макларен на цьому етапі, мабуть, провели свою поки що найгіршу гонку. Сподіваюсь, не поки що, сподіваюсь, дійсно найгіршу гонку у сезоні. Але очевидно, що на трасах, де рівень щеплення не найкращий, де зачепитися гумою важче за трек, те, скільки притискної сили генерує болід Макларен, не дозволяє їм працювати з гумою ефективно і витискати із цього боліду щось більше, аніж те, що ми побачили в Майамі. Цей болід потребує покращень, і, на жаль, поки що ті оновлення, які так давно були анонсовані, які ми представили в Баку, які мали б дати нам уявлення, з чого Макларен хотіли розпочати цей сезон, поки що це далеко не те. Що ми собі уявляли. Макларен насправді не зробила кроку вперед. Почекаємо наступну порцію оновлень. І, звісно, інші траси. Я думаю, що Імола буде кращою в цілому. Як автодром має підійти Макларен більше, Іспанія точно має бути кращою. Але наскільки кращою? Це буде боротьба із Хаасами? Це буде боротьба із Ботасом? Чи це буде боротьба із Альпін? Початок вікенду в Майамі був непоганий, оптимістичний навіть, Ландо Норріс ніби претендував на боротьбу за топ-десятку і навіть вище, ніж просто десяте місце, а потім сталася кваліфікація і це була катастрофа. Мабуть, найкращі спогади за вікенд від команди Макларен – це битва на першому колі Оскара Піастрі та Льюіса Хемілтона. Блискучий старт продемонстрував Оскар, плюс йому трішки допоміг Дефріс, який виніс Ландо Норріса, і Ландо з пошкодженнями їхав у цю гонку. І до кінця кола у Оскара було декілька моментів, де він Льюіса наздоганяв, майже проходив, Льюіс відігравався, потім знову помилявся, Оскар знову його наздоганяв. Це було красиво, але... Це зовсім невеличкий спогад, який можна назвати приємним для помаранчевої команди за цей вікенд. Ну і шокуюча статистика, звісно, із позначкою зірочка, тому що у Норріса були пошкодження від контакту із Дефрізом, але найкраще коло Ландо Норріса у цій гонці було повільнішим, аніж середнє коло в гонці Макса Ферстапена. Хвилина 32,4 у Ландо Норріса проти середнього показника за гонку. на хвилина 31,7. Але що ви хочете проти команди Red Bull, яка за цей рік, за ці перші 5 гран-при, завоювала 95,3 усіх доступних очок? 224 очка із 235 виграли гонщики Red Bull у перших 5 гран прі Якщо так... Піде і далі до кінця сезону вони можуть набрати більше тисячі очок. Стати першою командою, яка набрала тисячу очок за сезон. Втрачені очки командою Red Bull в цьому сезоні можна перелічити на пальцях однієї руки. Одне очко за найшвидше коло вони не дібрали у Бахрейні. Сім очок плюс за найшвидше коло сумарно вісім на гран-при Австралії через Сергіо Переса його проблеми в кваліфікації. Одне очко за найшвидше коло і два під час спринту – в Азербайджані. І це все. Решту очок команда забрала. Наступна серія гонок. Три поспіль, після паузи в один вільний тиждень. Це гонки в Імолі, Монако та Іспанії. Дуже важлива серія гонок для Серхіо Переса після його ніщівної поразки на етапі в Майамі. Дуже важлива серія гонок і для Макса Ферстапана, який намагатиметься знову підтвердити і Чеко і усім нам, що він і є тим єдиним претендентом на титул у цьому сезоні. І навіть попри видиму легкість у спілкуванні Чеко, Макса після фінішу, те, які у них є стосунки за межами траси, як вони боролися чисто на цьому етапі, це не означає, що вони десь там душі не намагаються знищити один одного. І Фарстапону це вдалося в Майамі. Побачимо, що буде за два тижні на етапі в Імолі. Побачимо також, які у вас будуть запитання після гоночного вікенду номер 5 цього сезону. Я очікую на ваші запитання в коментарях під цією публікацією. І обов'язково читайте запитання інших учасників клубу, відзначайте їх лайком, для того, щоб я лише найкраще, найцікавіше запитання взяв у випуск Q&A, який вийде традиційно у вівторок ввечері. На цьому хочу подякувати усім за увагу протягом цього вікенду, починаючи із перемови в четвер, продовжуючи оглядом вільних заїздів, кваліфікації, звісно, переглядом трансляцій, вечірні ефіри позаду. І добре, не дуже люблю я такий графік роботи, але далі ми переходимо до денних гран-прі. Проте будемо працювати вже у звичному графіку. Багато оглядів протягом вікенду і традиційний огляд вже в понеділок ввечері Як після денних, як після ранкових, так і після вечірньо-нічних гран-прі. Якщо ви хочете подякувати за цей подкаст, не лише участь у клубі, звісно, якщо ви слухаєте в понеділок, то ви вже подякували, але я буду вдячний вам за те, що ви поширили інформацію про прослуховування цього подкасту десь в соцмережах. Поділіться скріншотом або напишіть у Твіттері, скажімо, про те, що... Якщо ви хочете знати про Формулу 1 більше, послухайте F1 подкаст, там чимало цікавої інформації. Дякую всім, хто так робить, ви справжня команда, буквально як Алонсо і Строл. Тож давайте разом просувати Формулу 1 в маси. На цьому прощаюся, дякую за увагу, почуємося зовсім скоро з вашими запитаннями і моїми відповідями у подкасті Q&A. Гарного вечора, бережіть себе, слава Україні!